0: Hallo, wir sind wieder, Sie
1: Ich habe mir die letzten zwei Juice geklaut, weil auf den CDs waren so Tracks drauf. Die hießen mein Blog Blumentopf und Heckler Koch. Mit diesem Zitat von Sido sind wir heute wieder sehr politisch unterwegs und ergründen vielleicht, wessen Blog Innsbruck gehört.
2: Ja, Henrik, danke für die äh, schöne Einleitung und für die nette Begrüßung. Ich begrüße unseren heutigen Gast. Äh, ich freue mich sehr. Heute ist da, die Innsbrucker kennen ihn bestimmt, auf den orangenen Plakaten, ganz in Innsbruck-Moment. Johann Katzlinger, manche nennen ihn Johnny, manche nennen ihn Hans, wir <lacht> nennen ihn heute Johann. Ähm, ja, ÖH-Vorsitzender, Spitzenkandidat der AG Innsbruck, äh, Aktionsgemeinschaft Innsbruck. 21 Jahre jung, also nur ein Jahr älter als ähm, mein Kollege und ich. <lacht> Studiert IWW, äh, 2018 begonnen, kommt auch hier aus der Nähe, aus der Umgebung, hat in Telfs sein Abitur gemacht. Und ja, ist jetzt seit ein Jahr, äh, einem Jahr im AG-Vorsitzteam und ist in der Politik schon länger drin, hat vieles gemacht, vieles schon erlebt. Hobbymäßig, ja, aus dem, was ich herausfinden konnte, machst du eigentlich alles, was irgendwie halbwegs Spaß macht, du hörst gerne Musik, bist manchmal auf Festivals und genießt du das Studentenleben, oder? Ja, herzlich willkommen. Ist, danke für die Einladung,
0: lässige Sache und äh, professionelle Recherche, tip Top. Ähm, müsste ich gar nichts hinzufügen,
1: stellt mir recht gut vor. Super. Perfekt, Johannes ist ja immer, immer sehr, sehr informiert. Und vielleicht einmal ganz kurz vorab, bevor wir mit dem Gespräch beginnen, an unsere Zuhörer. innen, Zuhörerinnen. Richtig, ja? <lacht> ähm, der Plausch ist natürlich politisch unparteiisch. Wir wollen einzig und allein informieren und entertainen. Genau, aber ähm, ja, äh, war mir noch wichtig zu erwähnen. <lacht> und äh, Johannes geht direkt äh, stark, stark in die Runde mit einer ersten Frage. Wenn du ein Tier sein müsstest, welches wärst du? Müsstest oder könntest? Sowohl als auch.
0: <lacht> Sagen wir, du bist morgen als Tier neu geboren. Also, mir hat eigentlich die Idee schon immer begeistert, fliegen zu können. Das ist eigentlich so eine Basic-Antwort auf diese Frage. Mhm. Aber ich glaube, so, so Adler sein wäre schon
1: recht lässig. Mhm. Einfach, weil du die Dinge von oben herab ein bisschen sehen kannst, einen Überblick hast? Oder? Voll.
0: Ja, mein, von oben herab versuche ich natürlich in meinem Amt nicht zu sein. Es ist ja wichtig, <lacht> dass man in Kontakt bleibt mit der, mit der Zielgruppe. Aber äh, ich glaube, wäre. Äh, sehr, sehr lässige äh, Abwechslung, sehr lässig Abwechslung zum, zum Menschsein fliegen mhm. können.
1: Auf jeden Fall. Und äh, Hannes hat es halt eben schon mal ein bisschen erklärt, so ein bisschen dein Werdegang. Mhm. Äh, was mich immer interessiert, ist, wie, das ist ja auch im Bewerbungsgespräch meistens immer so eine Frage, wieso AG oder wieso bewirbst du dich genau hier? Und wenn man das vielleicht ein bisschen ummünzt auf wieso Politik, mhm. also wie hat es sich bei dir auf diese Laufbahn geschlagen?
0: Mhm. Ähm, ich bin, äh, glaube ich, die die Paradelaufbahn jetzt, oder die, die Schulbuchlaufbahn da jetzt <lacht> durchgegangen. Ich war Schulsprecher, war dann in der Schülerunion tätig, was sozusagen auf Schulebene das ist, was die AG auf Hochschulebene ist, oder mhm. war dann Landessprecher und in meinem Jahr als da war ich schon das zweite Jahr im Studium. Da war ich noch immer in der Schülerunion aktiv, weil es ein lässiger Haufen ist. war ich noch Landesobmann und da habe ich dann Kontakt gefunden ähm, über ein paar Termine mit der damaligen Vorsitzenden von der ÖH, mit der Johanna Bär. Mhm. Und die hat mich recht schnell motivieren können, in der ÖH ein bisschen mitzuarbeiten, ein bisschen mitzuschnuppern. Und daraus hat sich dann resultiert, einfach weil ich von, von davor schon ein wenig Erfahrung gehabt habe, dass sie das doch auch vielleicht leiten könnte. Und ja. ich bin jemand, der sich Herausforderungen sehr, sehr gerne stellt. Und die ÖH ist einfach... Richtig lässig, man hat so viele Möglichkeiten, was mitzugestalten und deshalb auch AG. Mhm. Es geht darum, bei uns oder unser Ziel ist es, konkret für Studenten, für Studierende was zu bewegen und da habe ich einfach bei der AG die, die größte Möglichkeit sehen natürlich was zu gestalten, weil wir einfach in der ÖH tätig sind und für uns die Servisierung Vertretung an erster Stelle stehen. Mhm.
2: Ja, schon sehr lange hatte ich gelesen, Sie sind jetzt am 30. Mai 14 Jahre in der ÖH. Ja, seit Sie 2007, ja richtig okay. sick. Verdammt lange Zeit. Ähm, du sagst schon, man kann viel äh, mitgestalten. Was sind denn so eure Haupttätigkeiten Haupt, äh, oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn ihr jetzt zum Beispiel im Wahlkampf sagt, hey, wir wollen hier eine 24-7-Bip. Mhm. Wo fängt das an und wo hört das dann auf, dass man tatsächlich das dann umsetzt und sagt, hier habe ich es geschafft. Also wo stellt ihr den Antrag wie kann ich mir das so ungefähr vorstellen als Außenstehender, der das immer mitbekommt, so halb? Ja, also kurz ist natürlich ein komplexes Thema oder die ganze Arbeit
0: umfasst, aber, aber um das irgendwie zusammenzufassen, wir setzen uns in diesen Bereichen ein, wo das Leben von Studierenden anfängt und da, wo es aufhört. Oder? Das ist mir zum Beispiel die ganz grundlegende Allgemeinpolitik, wie es vielleicht andere Fraktionen machen, sagen wir, das hat mit ÖH nichts zu tun. Wir sagen, alles, was irgendwie mit Studierenden zu tun hat, das thematisieren wir einmal. Das heißt, Hochschulpolitik, Aufpolitik, Kommunalpolitik in Innsbruck, die Studierende betrifft. Also natürlich hat das Sonnendeck jetzt prinzipiell nichts mit, mit Lehrveranstaltungen zu tun, aber es ist ein Thema, das Studierende bewegt, oder auch ähm, emotional. Deswegen äh, haben wir gesagt, da die, also das thematisieren wir auch. Wie können wir arbeiten? Wie bringen wir Sachen ein? Also wir haben regelmäßig Treffen mit ähm, diversen Stakeholdern. Wenn jetzt, sagst du jetzt zum Beispiel äh, Themen an der Uni, die uns auffallen, besprechen wir mit dem Rektorat. Da ja, haben wir ein sehr gutes Gesprächsverhältnis, äh, eine gute Gesprächsbasis äh, mit dem Vizerektorat für Lehre. Dass mhm. die, wir sind natürlich nicht per weil das ist natürlich auf Universitätsebene alles sehr hochoffiziell. Äh, ist auch komisch, wenn man da als Herr Katzlinger angesprochen wird, als 20-Jähriger, als 21-Jähriger. 20 21 also ein bisschen <lacht> kurios. Ähm, Genau, also mit denen haben wir einfach Termine, wo man es einbringt. Wie kommen wir auf Forderungen, beziehungsweise wie, wie kommt die ÖH dazu, was einzusetzen, sich für was einzusetzen? Wir haben Umfragen, wir haben auch Gespräche, gerade diese Woche haben wir auch Campus Talk gehabt, wo wir an der Universität unterwegs waren, das heißt, wir versuchen irgendwo die Anliegen von Studierenden herauszufinden und äh, es gibt natürlich vielfältige Wege, wie man das dann umsetzt, ob das über Pressearbeit ist, öffentlich Druck ausüben, sagen wir, das ist so das letzte Mittel, aber mhm. man versucht es über einen Dialog, also ich sage immer Kommunikation vor Konfrontation, zuerst mit den Personen regeln, also Reden, die das Problem regeln können, und wenn sie sich verweigern, dann versuchen, irgendwie Druck aufzubauen, haben wir bisher erst selten machen müssen. Ja,
1: ähm, was, was da meine Nachfrage wäre, ähm, ein bisschen spezieller, jetzt abgesehen von Corona, aber der Corona-Hilfsfonds, jetzt nicht auf Corona bezogen, aber generell die Idee dahinter, finde ich erstmal sehr cool. Nice, danke. Und, ähm, aber wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie errichtet man so einen Fonds? Wer finanziert das? Hm? Wer steckt dahinter? Mit wem muss man reden? Vielleicht hat eine Bank auch was mit zu tun? Hm.
0: Ja, also das ist auch eine der coolsten Sachen als ÖH, was uns auch zum Beispiel von ähm, der Schülerinnen oder der, der Schülervertretung unterscheidet. Mhm. Also ÖH hat man verdammt coole Möglichkeiten selber was umzusetzen, im Sinne davon, wir haben ähm, ein recht großes Budget wie kommen wir zu dem Geld, da hat auch prinzipiell keine Bank mitzureden, weil die ÖH hat ähm, hohe Rücklagen oder erspart es über die Jahre, weil wir halt auch ähm, sorgsam mit dem ÖH-Arbeiter umgegangen sind, mhm. also jeder Student, jede Studentin zahlt jedes Semester die rund 20 Euro, davon bekommt die ÖH Einspruch zwischen äh, 14 und 16 Euro, äh, weil ein Teil geht dann die Bundesöhe, ein Teil geht dann die Versicherung und mit diesem Geld budgetieren wir, oder das ist unser Jahresbudget, was nicht verbraucht wird, fließt in die Rücklagen es ist dann so, wir überlegen uns ein Projekt, sprechen natürlich im Team ab, ob das, ob das Sinn ergibt, ob es sowas schon mal gegeben hat, schauen uns auch an, was machen andere ÖHs in Österreich, machen die was ähnliches bei diesem Hilfsfonds, da ja, das war ja nicht die, die Zündende aus dem Nichts, das haben ja ein paar andere auch schon umgesetzt gehabt. Und ja, dann schaut man natürlich, es gibt da verschiedene Gremien, es gibt den Wirtschaftsausschuss von der ÖH, wo die, auch die anderen Fraktionen drin sind, das ist überparteilich, das muss dann abgesegnet werden, und es gibt die UV, also die Universitätsvertretung, das ist dieses Parlament, für das gerade der ganze Wahlkampf geht, also diese 19 mhm. Sitze, für die kandidieren wir alle, und ähm, der Hilfsfonds ist tatsächlich, glaube ich, sogar einstimmig äh, von allen mitgetragen worden. Ah, okay. Ähm, genau. Also bei Rücklagenauflösungen äh, insgesamt in der Höhe von 200.000 Euro bisher. Wahnsinn! Ja. Und das ist alles ÖH-Geld. Ja.
1: Und das Projekt hat jetzt nicht nur in Innsbruck stattgefunden, sondern auch in anderen?
0: Also, wir haben mit unserem konkreten Fonds mhm. in Innsbruck natürlich an ja. Innsbrucker Studierende ausgezahlt. Ähm, auf Bundesebene hat es was gegeben, also von der BundesöH, die haben auch mit dem Entstehung genommen, ich glaube sogar 800.000 Euro irgendwie, mhm. da bin ich mir gar nicht hundertprozentig sicher. Ja. Es hat in Graz was gegeben und ich meine auch an der Uni Wien. Ja. Also, auf diese Idee der finanziellen Rückerstattung oder beziehungsweise der, der finanziellen Unterstützung für Studierende, mhm. so heißt richtig, sind mehrere Rehars gekommen. Ist man ist natürlich in einer glücklichen Lage, äh, Studierenden helfen zu können. Ich muss ehrlich sagen, das sind auch die coolsten zwei, drei Stunden die Woche, wo ich die Auszahlungssummen bestimme. Also ich, ich gehe selber jeden Antrag durch und bestimme, mhm. wie viel Geld die Leute bekommen. Und das ist natürlich super cool, wenn
2: man ja. den Leuten direkt ja. helfen kann. Auf jeden Fall, wenn man den Leuten direkt helfen kann. Mal so ein bisschen auf deine Partei, die AG, äh, zu sprechen zu kommen. So als für uns, für uns Studierende, ist es immer so, dass man, man läuft an den ganzen Plakaten vorbei, ja. man hat sich jetzt vielleicht nicht mit jedem super viel beschäftigt ja. und dann liest man immer sehr viele, ähm, sehr viele Sachen, die ihr machen wollt, die sind sehr vielfältig, ganz tolle Ideen, ganz viele Ideen ähm, und dann fragt man sich immer, wie will man eigentlich schaffen innerhalb von zwei Jahren, was ja jetzt nicht eine große ähm, Dauer ist das alles auch umzusetzen und jetzt keine großartige Konfrontation, aber jetzt zum Beispiel ein Wahlprogramm vor zwei Jahren bei euch habt ihr zum Beispiel auch gesagt, das Semesterticket wollen wir auf 80 Euro senken ähm, das habt ihr jetzt auch nicht geschafft wie, ist es, wie realistisch sind dann die auch von den anderen Parteien die Forderungen und welchen Glauben kann man denen im Großen und Ganzen dann schenken, geht ihr davon aus dass ihr jedes Wahlversprechen dann auch einhalten könnt? Also grundsätzlich, ähm, wir versuchen die Forderungen so aufzustellen,
0: dass uns auf jeden Fall nicht äh, Populismus vorgeworfen werden kann, dass wir versuchen, dass die Forderungen äh, als einzelne umsetzbar sind. Mhm. Umsetzbar ist es aus meiner Sicht dann, wenn man es entweder selber machen kann, selber finanzieren kann oder wenn man ausreichend Druck oder Einsetzungskraft hat für die gewissen Gremien, wo man das dann umsetzen könnte. Viel liegt natürlich nicht in Kompetenz der ÖH, ja, zum Beispiel die Ticketpreise für Öffi-Tickets, da können wir es natürlich nur dafür einsetzen. Da sind wir nicht letztentscheidend. Es ist natürlich auch manchmal einfach als Forderung gut, Umsetzbarkeit ist manchmal natürlich schwieriger dabei. Aber ich finde, solange man sich wirklich ehrlich motiviert und produktiv dafür einsetzt, mhm. kann man es auch kann man es auch fordern. Eine kurze
1: Zwischenfrage, ja. ähm, mit wem redet man da, wenn es um das Öffi-Ticket geht? Ist es nur die Uni oder ist es die Stadt Innsbruck oder der ÖVB, glaube ich, heißt es hier? Ähm, IVB ist mhm. die okay, <lacht> äh, Eine äh, klein, kleine <lacht> ÖVB ist das <lacht> Die gibt auch. Die ÖVB, aber ja, sorry. <lacht>
0: Also, effi zum Beispiel äh, trifft man sich jetzt nicht mit dem Landeshauptmann von der ÖVP. Nein. Äh, Vielleicht auch. Der Kann hat sich auch ja wissen, wo der seine Kontakte da hat. Auch, <lacht> sicher auch was mitzureden. Also, wir waren ähm, Anfang vom Wintersemester einmal beim Chef von der, vom VVT, also vom mhm. Verkehrsverbund Tirol, und haben auch einmal versucht, beim äh, bei den Innsbrucker Verkehrsbetrieben und bekommen das hat leider nicht funktioniert. Mhm. Aber mit dem VVD-Chef haben wir geredet, ähm, zum Beispiel, weil ich gesagt habe, es geht nicht, dass wir vor ein paar Jahren 180 Euro verhandelt haben ja. und Sie jetzt jedes Jahr um knapp 10 Euro das Ticket erhöhen. Das geht nicht. Oder mhm. insgesamt jetzt auf 187. Daraufhin haben Sie es heuer zum Beispiel nicht weiter erhöht. Das heißt, das sind so Babyschritte, die man schon umsetzen mhm. kann. Ähm, aber gerade im fi bereich kommt ja vielleicht bald dieses 1-2-3-Ticket, ja. was richtig cool wäre. Da fordern wir ähm, als AG
1: 50%-Rabatt für Studierende. Mhm. Also 1-2-3-Ticket für die, die es nicht wissen? Ja, voll. Kurze
0: mhm. Erklärung: 1-2-3-Ticket. Ähm, das wäre dieses neue Ticketformat, das in ganz Österreich kommen soll. Für einen Euro ähm, pro Tag im Jahr, also für 365 Euro, sollte man in, im Bundesland fahren. Für 2 Euro pro Tag und Jahr in einer Zone, also 2-3 Bundesländer und für 3 Euro pro Tag pro Jahr. Also für, also ein bisschen mehr als 1000 Euro dann in ganz Österreich für ein Jahresticket. Mhm.
2: Ja, sehr gut. Euer Motto: Ihr macht die uns oder ihr gibt uns die beste Studentenzeit ähm, in unserem Leben, sagt ihr und redet auch viel über die Nachtszene, viel über das Ausgehen und du sagst im Interview oder in dem Video, was ihr gepostet habt, glaube ich. Dass Innsbruck ein bisschen nachgelassen hat in den letzten Jahren in Bezug jetzt aufs Ausgehen in Bezug ein bisschen auf Lebensqualität für Studenten. Wie meinst du das und, und wie kommt was oder was sind da eure Ansätze, wenn ihr auch von einem GH Club redet, was ja auf den ersten ja. Blick sehr spannend klingt? Also grundsätzlich, ich glaube, mir in Europa wie in
0: Österreich kritisieren dann natürlich auf wahnsinnig hohem Niveau, oder? Das ist natürlich, haben wir jetzt in der Ausbildung auch gedacht, wenn man jetzt da ähm, vergleicht mit anderen Regionen in der Welt, ein schlechtes Leben, natürlich, wir haben alle äh, ein schönes Wohlstandsprobleme, Leben. Genau, ja. Wohlstandsprobleme, <lacht> ähm, was, wenn man aber allerdings Innsbruck ähm, mit anderen Städten in Österreich, in Deutschland äh, vergleicht, Graz, Linz, Wien, jetzt mal, wenn ich mit Studierenden von dort rede, da in Gesprächen kommt man schnell drauf, okay, Graz, zum Beispiel, die sagen immer, sie haben ein eigenes Univiertel. Oder? Mhm. Meine, Innsbruck hatte die Unique Situation, dass die Uni ziemlich aufgesplittet ist. Oder? Du hast da einen Campus, da einen Campus, da auf der Technik draußen, da. Das heißt, es ist schon mal schwierig, Studierende irgendwie zu, zu sammeln, weil sie alle verteilt sind. Abgesehen vom Sonnendeck. Abgesehen vom da versammeln sich alle. <ja. lacht> Ähm, aber Sonnendeck ist eigentlich die perfekte, perfekte Metapher dafür. Ich meine, es, ist ja, nee. es ist eigentlich ein Armutszeugnis für Innsbruck, dass das attraktiv, der attraktiv, attraktivste Ort äh, oder die beste Konsumfreie Zone eine Mauer ist. ein Front jetzt an Sonnendeck. Das ist eigentlich Wahnsinn. Ähm, und äh, was meinen wir mit äh, der Studentenzeit zur so besten, ich glaube, ich sage sogar geilsten Zeit des Lebens zu machen? Mhm. Innsbruck hat in den letzten fünf Jahren... Äh, richtig viele fette Clubs verloren. Es war der, der Weekender ist mhm. weg, ähm, das Stadtcafé ist weg, da bin ich selber noch nie ausgegangen. Mhm. Ähm, das, was jetzt an Club übrig ist, ist vielleicht das Felix. Der Hofgarten ist abgebrannt, das ist die perfekte Metapher für Studentenleben oh, in Innsbruck. Nicht, das habe ich nicht mitbekommen. Ja, das war jetzt zwei Jahre eine Ruine, aber das ist jetzt eben mhm. abgebrannt. Mehr als AG haben übrigens jetzt eine Petition gestartet, dass da ein Studentenlokal hinkommt. Mhm. Und ähm, weil die Frage war nach dem ÖH-Club, die ÖH hat eine Firma, also in Innsbruck die Studia GmbH, das ist eine Firma der ÖH, da haben wir 87% daran, also wir sind Eigentümer, die anderen Prozent hat die Medizin-ÖH. Ja. Also das ist ein Projekt von der ÖH, das ist dann irgendwie in eine Firma und dann ist halt eskaliert, jetzt ist halt eine recht große Firma. Mhm. Es gibt die Möglichkeit, dass die ÖH eine Firma baut, äh, aufbaut, da braucht man die Genehmigung vom äh, Bildungsminister höchstpersönlich, mhm. aber ich, ich fände es durchaus interessant auch anzudenken, eine Art Gastronomie äh, von Studenten für Studenten, oder? wo mhm. man äh, einfach die Preise auch einmal drücken kann, und ja. mitwirken kann. Da muss man sich natürlich einen guten Gastronomen suchen, der das Ganze leiten kann. Das ist natürlich nichts, was ich dann machen könnte. Mhm. Das ist so eine Vision. Ich bin, sage ich ganz ehrlich auch unter uns im Vorsitzteam oder in der IH, in der AG, mir muss man immer bremsen, mhm. weil ich, ich habe da oft Ansprüche, mal Ideen und, und so weiter und da äh, müssen sie sich auch so, okay, jetzt schau mal, dass wir das äh, um, umsetzen, was wir uns vorgenommen haben, aber mit dieser Idee bin ich eigentlich immer auf Begeisterung gestoßen, müssen mhm. natürlich alles sich super gut überlegen, weil wir hantieren immer mit öffentlichem Geld, darf mhm. man nicht vergessen, dass dieses Geld nicht einfach dann uns gehört, sondern das ist, was die Studierenden eingezahlt haben, aber ich finde die Idee eigentlich schon geil, oder? Mhm. lässig Geld so. Jetzt zum
1: ersten Moment, klingt natürlich sehr, sehr groß gedacht, aber Voll. eventuell umsetzbar. Ja. Wo, wo, wo wir gerade schon beim großen Denken sind, ähm, wenn man jetzt mal so auf ganz Österreich schaut, ich habe auch öfter mal, wenn man sich über Unis in Österreich informiert, kommt man ja auch um Wien, Graz oder Linz nicht drumherum. Ja. Und da gibt es ja auch Fachschaften, da gibt es ja auch die ÖH und da gibt es ja auch dieselben Parteien wie hier bei uns in Innsbruck. Mhm. Und wie ist da der Kontakt? Also ist man ja. da wirklich eng an eng oder sind das so Leute, die spielen im selben Verein, aber man kennt sie nicht wirklich?
0: Also, das ist, glaube ich, von Partei oder Fraktion zu Fraktion unterschiedlich. Also, mhm. ich weiß nicht, wie die Junos zum Beispiel mit ihren anderen Junos zu tun haben. Wir als AG haben eigentlich einen regen Kontakt mit der Bundesorganisation und den anderen Hochschulen. Es ist aber so, dass wir vom, von der Struktur her sehr lose sehr aufgebaut sind. Das heißt, die Bundesvorsitzende kann mir nicht sagen, was wir machen sollen, auch auf AG-Ebene. Wir sind eigentlich sehr wenn man liberal diesen, diesen Funktionären gegenüber. Aber man, ist, man hat ein freundschaftliches Verhältnis, man kennt mhm. sich von den anderen. Und es ist auch in Non-Corona-Zeiten so, dass man einmal, also zweimal im Jahr am Sommer treffen und am Winter treffen sich zusammentrifft, mhm. Das ist ein Seminar und das ist natürlich dann auch eine lustige Zeit, sage ich mal. Mhm. Mit 100 plus Funktionären aus ganz Österreich, die ja. am gleichen Strang ziehen, die gleiche Interessen haben. Das ist natürlich super superlässig.
1: Mhm. Und wie viele Mitglieder sind habt ihr in ganz Innsbruck als AG? Also in, Kannst du das sagen? Oder? In
0: Innsbruck, es ist natürlich schwierig zu sagen, oder ist jetzt jemand, der... Einmal im Monat dabei ist der jetzt Vereinsmitglied. Also, ja, also Datenbanktechnisch Vereinsmitglieder haben wir sicher zwischen 100 und 200, die sich noch im Studium befinden, mhm. also ganz bestimmt. Wir haben auch das Plakat mit den ganzen Gesichtern. Also das sind nicht irgendwelche Leute, sondern die sind wirklich im Verein dabei. Jetzt effektiv im Wahlkampf sind es wahrscheinlich noch 50 Leute, die immer wieder mal mithelfen.
2: Ja, sehr spannend. Wir reden viel über den Wahlkampf. Ja, sehr schön. Mich interessiert mal so jetzt auch dich persönlich gerichtet die Frage, wie ist das so im Wahlkampf? Hat man da auch irgendwie schlaflose Nächte? Kann man das mit ganz oben vergleichen, ist, wenn man da jetzt irgendwie die Plakate der anderen sieht, merkt man sich, hm? oder ist es ähm, schon, noch, schon noch aushaltbar, macht es Spaß, ist es stressig, hat es viel damit zu tun, was man, äh, arbeitet ihr viel inhaltlich oder versucht ihr Aufmerksamkeit zu generieren, Bags zu verteilen? Also die, der Stress momentan
0: ist einfach enorm. Es ist auch der Druck enorm. Du hast es davor mal angesprochen, seit 14 Jahren ist die absolute bei ja. der AG. Stell dir vor, du bist der Trottel, was im 15. Jahr die absolute verliert. Also die Drucksituation ist eigentlich absurd, weil du musst mehr Stimmen sammeln als alle anderen zusammen und wenn du es nicht schaffst, dann hast du verloren. Oder? Also nachher bist du halt der große Loser. Also, der Druck ist natürlich enorm, schlaflose Nächte habe ich jetzt nicht, weil ich, ich, ich kann damit einigermaßen umgehen. Vor allem finde ich, wenn man weiß, man tut alles, was man kann, ja. dann, äh, finde ich, kann man sich nichts vorwerfen lassen. Und so ist es bei uns momentan, wir machen alles, was wir können. Wir versuchen einerseits inhaltlich zu arbeiten, dass wir die Studierenden abholen, die sich dafür interessieren, die sich die Wahlprogramme anschauen und sagen, okay, ja, das ist am besten oder also wir wollen einfach das beste inhaltliche Programm bieten. Und wir haben durch unsere, also wir sind ja die größte Fraktion, anhand auch der Mitglieder haben auch natürlich die Möglichkeiten, mehr Stände zu machen, mehr ja. lustige Events auch zu machen. Normalerweise machen wir auch fette Partys im Wahlkampf, das geht natürlich heuer nicht. Heuer nicht. Mehr machen wir machen auch Kaipisch Stände normal oder Glühmeinstände immer im Herbst, im Winter, das können wir alles nicht machen, wenn wir Alkoholverbot haben, was ja grundsätzlich in Ordnung geht. Also ja, wir versuchen natürlich auf verschiedene Art und Weise Studierende abzuholen. Es ist ja keine, keine homogene Gruppe, oder? Man muss ja schauen, wie man die Leute verschieden serviciert und verschieden abholt und ja, Wichtig ist, dass man die Leute dann in die Wahlkabine zeigt. weil Man mhm. geht ja nicht, man geht dann nicht mehr bei einer Nationalratswahl, also als Prinzip wählen und schaut sich an, wen wählt man dann. Sondern bei der harvest geht er überhaupt hin. Mhm. Oder es ist ja eine, eine Mobilisierungswahl und keine Überzeugungswahl. Also man muss die
1: Leute mobilisieren. Genau, zum Thema Wahl. Wir hatten ja vor zwei Wochen auch ein Gespräch mit den Junos. Ja und da haben wir auch unter anderem das Thema behandelt Wahlbeteiligung. Und die ist ja unfassbar niedrig, hier in Innsbruck. Ich habe die Zahl vergessen. Ich glaube, das war 20% Wahlbeteiligung. 26%. 26% Wahlbeteiligung. Hast du eine Begründung? Oder?
0: Ich, ich habe Erklärungsversuche. Mhm. Also es ist, gehen wir mal davon aus, dass 30.000 Studierende in Innsbruck studieren. Oder sagen wir, okay, von denen vielleicht 5.000, 6.000 verfolgen ihr Studium nicht in dieser Ernsthaftigkeit, Wer ja. es vielleicht vermuten können, sind sozusagen ja. Karteileichen. Dann gibt es mal 10.000, oder nochmal 5.000 Leute, die halt ein bisschen studieren, sich nicht wirklich also nebenher, was ja auch total passt oder dafür ist auch der freie Hochschulzugang da ich selber habe in den letzten Jahren auch nicht wirklich viel weitergebracht wegen der ÖH also no, no front to anyone das heißt, es, also was ich damit sagen möchte, natürlich, es sind jetzt nicht 30, man kann nicht von den 30.000 Studierenden ausgehen. Mhm. Wenn jetzt die 20.000 oder sagst, die Hälfte ist vielleicht im Regelbetrieb da, und dann sind es vielleicht 50%, ja. äh, 50 Wahlbeteiligung, was jetzt vielleicht nicht ganz so schlecht ist. Aber grundsätzlich muss man natürlich sagen, es ist niedrig. Es mhm. ist nicht beschämend niedrig, aber man, ich muss mich in vielen Interviews rechtfertigen. Mhm. Hat die ÖH überhaupt noch Legitimation, wenn so wenig Leute wählen gehen und ja. so weiter, ist das dann überhaupt noch ein Wahlerfolg, wenn ihr von x Prozent gewählt wird? Ich muss sagen, die Leute, was in den drei Wahltagen vor Ort sind, mhm. also das ist nochmal eine Einschränkung, die Wahlkommission hat ja nur drei Tage offen, es gibt Leute, die haben nur am Montag Uni, Leute nur am Freitag Uni, mit, mit, mit Beruf und Studium vereinbar ist das ja die Wahl nicht immer. Also ich glaube, wenn man E-Voting hätte, würden schon mehr Leute wählen. Mhm. Ähm, aber prinzipiell haben wir da natürlich ein Legitimationsproblem. Aber ich sage immer, man kann nicht nur aufgrund der Wahlbeteiligung sagen, okay, deswegen passt dieses Gremium nicht. Oder? Mhm. Also die Wahlbeteiligung ist kein Ausschlusskriterium oder kein ausschließliches Kriterium dafür, ob es äh, die ÖH braucht. Das ist immer so, es geht denen niemand wählen. euch braucht es eh nicht. Vor allem Studierende, die, die ÖH mal gebraucht haben, sagen wir doch, die, die
1: braucht man. Deswegen Leute, geht wählen. Ist ein wichtiges Gut, was wir in der Demokratie haben. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Genauso wie die letzte Folge.
2: Äh, ja, gut gesagt, Henrik. Also nutzt eure Stimme und wie ihr merkt, auch heute wieder. Wir bleiben wir, uns treu. Wir bleiben uns treu. Ihr wisst jetzt, was hinter den orangenen Plakaten steckt. Hoffentlich ein bisschen <lacht> mehr und auch wieder das Thema ÖH in der finalen Phase des Wahlkampfs auch noch von uns ein bisschen näher mhm. gebracht. Auch nochmal an einer anderen Seite, einer anderen Meinung vielleicht.
1: Ähm, ja, ich hätte noch viele Fragen, aber ich denke, Henrik. Wir, wir gehen in Richtung Ende und äh, wir wollen dir jetzt nochmal die Möglichkeit geben, in den letzten Minuten, die uns hier noch verbleiben, hast du 30 Sekunden Zeit, muss jetzt nicht auf die Sekunde on point sein, aber wäre schön, <lacht> wenn du es schaffst, in, einmal zu sagen, warum man dich und deine Partei wiederwählen sollte, wofür ihr steht, was ihr erreichen wollt ja. Ja, und davor sage ich schon mal auf Wiederhören, vielen Dank, dass du da warst, hat uns sehr gefreut und bis nächste Woche Montag, 18 Uhr, liebe Plauscher.
2: Ja Nächste Woche Montag, 18 Uhr, geht es nicht mehr so ganz fachlich, inhaltlich, kompetent weiter, aber wieder mit guter Laune. Und ja, auch von mir vielen lieben Dank, Johann. Hat mir sehr Spaß gemacht. Es macht generell immer großen Spaß, ein bisschen was zu lernen, auch andere Gebiete kennenzulernen. Und ja, viel Erfolg weiterhin und bleibt gesund.
0: Ja, danke auch für die Einladung und für die Möglichkeit, jetzt noch in 30 Sekunden ähm, vorzustellen, was wir so machen. Ich glaube, uns sollte man, oder ich denke, unbedingt uns sollte man wählen, weil mir in den letzten zwei Jahren in den letzten 14 Jahren bewiesen haben, dass wir ernsthafte Studierendenpolitik machen, dass wir uns ernsthaft dafür einsetzen, dass wir uns wirklich tagtäglich hinocken, unsere To-Dos abarbeiten, damit am Ende vom Tag für Studierende was Gutes rausschaut. Wir wollen eine attraktive Universitätsstadt, wir wollen eine zukunftsfitte Uni und wir wollen, dass Studieren im Wintersemester wieder Spaß macht und wir alle uns wieder am Campus wiedersehen können. würde mich freuen, wenn es uns wählt und ganz wichtig, allgemein wählen gehen, unbedingt.